0: France Info
1: le débrief éco du dimanche soir en partenariat, comme toujours, avec le Cercle des économistes. Bonsoir, Emmanuel Cuny.
2: Bonsoir, Catherine. Bonsoir à tous. Et
1: face à face ce soir, Jean-Hervé Lorenzi, qui est président du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, Emmanuel Gessua. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général de l'Institut de Conjoncture, RexEcode. Alors, avant de parler des mesures qu'Emmanuel Macron devrait annoncer dans quelques jours sur la réforme des retraites, Emmanuel, parlons de la croissance économique de la France qui l'eût cru, on est, on fait mieux l'Allemagne.
2: Oui, alors pour la première fois, effectivement, depuis 13 ans, la croissance française alors devrait dépasser cette année celle de son voisin d'Outre-Rhin. Le gouvernement allemand a nettement abaissé mercredi sa prévision de croissance pour cette année à 0,5%. Alors c'est loin du 1% encore attendu, initialement attendu. La phase de faiblesse que traverse actuellement l'économie allemande doit servir de signal d'alarme. C'est ce qu'a déclaré le ministre allemand Peter Altmaier. Alors 1% de croissance en Allemagne contre 1,5%, ,3 pour la France, sans se réjouir du, du malheur des autres, on peut se demander si cette situation positive pour la France va durer longtemps et puis surtout à quelles conditions.
1: Bon, bon, On va en débattre, hein. bien sûr, je vais commencer par vous Emmanuel Jossois. Euh, est-ce que la France va mieux euh, ou est-ce l'Allemagne qui tourne au ralenti
3: Alors il y a clairement un ralentissement euh, en Allemagne euh, qui est lié euh, d'abord à des facteurs a priori conjoncturels, euh, un problème dans l'automobile... Le passage à des nouvelles normes environnementales en septembre 2018, qui n'a pas été bien anticipé par le, les constructeurs allemands, du et donc, qui s'est traduit par euh, voilà, qui s'est traduit du coup par euh, un coup d'arrêt euh, et euh, après d'autres facteurs liés à la demande, notamment la demande chinoise euh, qui ralentit euh, de manière importante, qui demande plutôt de l'électrique, les Américains qui demandent plutôt des pick-ups et donc peut-être des constructeurs allemands qui n'ont pas non plus bien anticipé. Euh, les, les, les changements de consommation euh, des, euh, des ménages euh, la, toute la question c'est est-ce que euh, est-ce que ce, ce trou d'air va être durable ou est-ce qu'il va est-ce qu'il va y avoir un, un rebond les dernières enquêtes sont encore mauvaises mais euh, pour l'instant euh, l'allemagne reste quand même une formidable machine industrielle euh, exportatrice et euh, nous a taillé des coupes coupières en termes de parts de marché depuis 20 ans qu'on n'a pas du tout
2: Jean-Hervé Lorenzi, est-ce qu'il
3: faut y voir, on va dire, un rééquilibrage au sein
2: du moteur économique franco-allemand
0: Oui, bien sûr. Alors, première remarque, on a, on on a l'impression de tomber notre chaise quand on dit ça. En fait, pendant des décennies, la croissance allemande et la croissance française ont été très proches. Donc cette idée qu'il y avait un nain et un géant, c'est quand même une vision très euh, de dire de, de, notre, de notre caractère dépressif sur notre propre histoire. Deuxième aspect, je suis euh, un peu en complément et peut-être un peu en désaccord avec avec Emmanuel. Je pense que c'est durable. Non pas la croissance française qui, disons, sera portée dans les années qui viennent par un facteur démographique. C'est majeur. Et c'est les jeunes qui font de la productivité et qu'à un moment déterminé, ça, ça joue. Alors que l'Allemagne est un pays vieillissant dans lequel... Il n'y a qu'à regarder les taux d'épargne. Hein. Le taux d'épargne est en train d'exploser. Ils sont prudents, ils ont peur. Enfin, c'est les vieux, quoi. C'est un pays de, de vieux qui a une, un modèle euh, industriel qui est quand même très tourné euh, vers des secteurs très traditionnels. L'automobile qu'évoquait Emmanuel, euh, c'est pas un problème fini. Ce ne sera pas fini l'année prochaine. Donc, je je crois que euh, on peut avec tristesse euh, imaginer que si les Allemands ne font rien euh, il ne se passera rien donc ils vont Mais ça dépasse pas faire... le
1: secteur de l'automobile hein, parce que à entendre madame il y avait le... vraiment bah, les machines que allemandes
2: se vendent peut-être se vendent peut-être moi aussi à l'international non les machines-outils, qui sont, on dit généralement, euh, euh, le fer de lance de l'économie, bah, euh, de l'industrie euh, allemande.
3: L'économie allemande commence à perdre un peu de part de marché, Emmanuel aussi de parce que ses coûts euh, augmentent. Hein. Les, les salaires ont accéléré sur les dernières, dernières années, euh, leurs salaires directs, mais également euh, les salaires de leur interland, c'est-à-dire toute l'Europe de l'Est, il y a des difficultés de recrutement qui augmentent dans ces pays-là, avec des coûts salariaux qui augmentent, et donc, bah oui, la compétitivité-coût commence, euh, commence peut-être à s'éroder un peu en Allemagne. Et puis je rejoins Jean-Hervé, effectivement, il y a un facteur démographique déterminant dans la différence France-Allemagne. Il y a un vieillissement en Allemagne avec une diminution de la population en âge de travailler qui va évidemment peser sur les perspectives de croissance allemande à moyen terme.
2: Alors si la France veut transformer l'essai dans cette situation supérieure, positive, en termes de croissance économique supérieure à l'Allemagne, Qu'est-ce qu'il faut faire euh, en France pour, pour tenir la barre Ça, on, faut... on revient toujours aux mesures Macron, finalement. Non, je vais non, dire, envie.
0: il faut écouter euh, le président la semaine prochaine. <rire> Et vous allez me prendre pour un faillot absolu, ce que je ne suis pas. Non, je veux dire, le, y a, les facteurs démographiques sont, comme toujours, les plus importants. Or, nous, on a une chance formidable, on a on n'a pas une démographie, euh, comment dire, exceptionnelle, mais qui n'a rien à voir avec ce qui se fait dans les autres pays. Rien à voir. Donc il faut utiliser cet atout de manière massive, c'est-à-dire mettre le paquet sur ce qu'est la formation, euh, la formation, qu'elle soit initiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit euh, permanente, mais par tous les moyens, notre talent et notre force relative qui repose sur cette jeunesse dynamique et talentueuse il faut arriver à la transformer par un mécanisme et une obsession de la formation et de, de, de l'amélioration. Nous sommes un pays qui a formé des milliers d'ingénieurs talentueux. Il se trouve qu'aujourd'hui nos gammes de produits ne sont pas top. Il faut plus monter, en gamme, faut monter en gamme, c'est ce que vous voulez dire. Et, pardon, et puis problème allemand et français, problème des GAFA, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire de, des secteurs qui sont des secteurs modernes.
2: Alors Emmanuel Gessouin, en oui. termes de, de secteur justement, à Rexecode, Code, l'Institut de Conjoncture que vous dirigez, on observe de très près le monde des entreprises. Quels sont les secteurs vraiment porteurs en termes de croissance aujourd'hui
3: Le problème de la France, c'est que c'est l'industrie qui a les plus forts gains de productivité, donc qui devrait être le moteur de croissance le plus important, mais c'est en même temps la France est, un, est la, le France pays, le, la principale économie de la zone euro qui a la désindustrialisation la plus manifeste. Et donc de là viennent tous nos problèmes depuis 20 ans, et c'est une des raisons aussi, à la fois de la dévitalisation des territoires, de la diminution du pouvoir d'achat, et donc de la crise des gilets jaunes. Il faut donc réindustrialiser la France
0: Le problème c'est que c'est très compliqué, on ne va pas faire de la chimie lourde, donc il faut arriver à trouver mmh. des secteurs d'activité qui sont des secteurs de productivité, de gains de productivité, et là on est comme on est très très bon dans des domaines de, en réalité technologie, formation et recherche et développement technologique
1: on marque une pause, on va parler des retraites dans un instant.
0: Le débrief éco avec la Société
1: Marseillaise de Crédit pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une banque du groupe Crédit du Nord. France Infotrafic avec Calibat, 73 000 entreprises pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com. Adèle Bossard, toujours avec nous. Difficultés dans l'Indre-et-Loire maintenant Oui, un accident sur l'autoroute A10 en direction de Tours et l'autoroute a été coupée pendant une demi-heure entre Château-Renaud et Monet pour permettre l'intervention d'un hélicoptère après l'accident. Vous êtes toujours ralenti sur 3 km dans ce secteur. Un accident également dans le nord sur l'A25 à hauteur de Bayeul en direction de Lille. Là, il vous faut une quarantaine de minutes pour faire 10 km. Un accident aussi sur l'A13 au sud de Rouen direction Paris. Deux des trois voies de circulation sont bloquées et ça génère actuellement plus de 2 km de bouchons Et puis euh, à l'entrée de Paris Vous êtes ralenti sur les grands axes Notamment sur la 13 depuis la Normandie Avec euh, des bouchons au péage de Mantes-la-Ville On a actuellement un niveau de bouchons Habituel en Ile-de-France pour un dimanche soir Alors que le lundi de Pâques demain est férié Adèle Bossard Au PC Circulation de Radio France France Info 17h-20h Catherine Potier. Le débrief écho, la suite dans un instant. Et le rappel de l'info, c'est tout de suite, 19h50, Thomas Benesch.
4: Deux figures du mouvement Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, Priscilla Ludovsky témoignent ce soir leur soutien total aux forces de l'ordre. Hier, place de la République à Paris, certains manifestants ont lancé aux policiers « Suicidez-vous !» Des paroles prononcées alors que les fonctionnaires ont vu depuis le début de l'année 28 de leurs collègues mettre fin à leur jour. La pollution en particules fines persiste dans plusieurs secteurs en France. Les alertes déclenchées dans cinq départements de Bretagne, dont l'île-et-vilaine mais aussi le nord et le pas-de-calais, sont maintenues pour toute la journée de demain. Toujours aucune revendication des attentats survenus ce dimanche au Sri Lanka. On sait que ces attaques ont fait 207 morts au moins, qu'il y a parmi les victimes des Américains, des Britanniques, indiquent leurs pays respectifs étaient des églises, des hôtels. Huit personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête. En Ukraine, large victoire pour le comédien Volodymyr Zelensky. Les sondages sortis des urnes désignent le comédien comme nouveau président. Il recueille 73% des voix. « Je ne vous laisserai jamais tomber », a-t-il dit face à ses soutiens. Zelensky bat le chef d'État sortant, Petro Poroshenko. Enfin, en fait, cup de tennis Roumanie et France sont à égalité ce soir de partout. Pauline Parmentier a permis aux Bleus de recoller au score qualification pour la finale de cette Fed Cup se joue en ce moment dans le double. La France mène pour l'instant dans le premier set 4 jeux à 3.
1: France Info. Le débrief éco avec la Société Marseillaise de Crédit. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit. Une banque du groupe Crédit du Nord. Le débrief Eco deuxième partie avec Emmanuel Cuny, le président du cercle des économistes Jean-Hervé Lorenzi et le directeur général de l'Institut de conjoncture Execode Emmanuel Gessua. Parlons maintenant Emmanuel de la réforme des retraites et des mesures qu'Emmanuel Macron devrait annoncer cette semaine.
2: Oui, nous verrons ce qu'il en est dans les faits. Dans son allocution initiale annulée, on le sait en raison de l'incendie de Notre-Dame de Paris, et dont France Info a pu prendre connaissance, eh bien le chef de l'État prévoit une réindexation sur l'inflation, une réindexation des pensions de retraite inférieure à 2 000 euros. Dans le budget 2019, une hausse de 0,3% des pensions était prévue, alors bien loin du niveau de l'inflation estimé à 1,6%. Que pensez de cette mesure Et puis plus loin, quelle question pose la vieille, le vieillissement de la population française Comment gérer ce qu'on appelle le grand âge Plus loin que la question comptable des retraites, comment avancer dès aujourd'hui sur la solidarité intergénérationnelle
1: et Vous parlez de l'éventuelle réindexation des retraites sur l'inflation. Écoutez ce qu'en pense Philippe Martinez, c'est le secrétaire général de la CGT.
2: Qu'est-ce qui justifie que des retraités soient augmentés et d'autres moins On crée encore des inégalités. Enfin, Il faut que les règles s'appliquent pour tout le monde. Il faut indexer les retraites sur les augmentations moyennes de salaire, premièrement. Pas sur le coût de la vie, sur les augmentations moyennes de salaire. Et pour tous les retraités, est-ce qu'à 2001 euros, on est favorisé, riche C'est une question d'égalité de, de traitement.
1: Alors voilà ce qu'en pense Philippe Martinez de la CGT. jean hervé Laurent réindexer les retraites sur l'inflation, c'est une bonne ou une mauvaise idée
0: c'est C'est une très bonne idée pour les évidemment pour les petites retraites monsieur Martinez moins 2000 oublie, euros. Monsieur Martinez oublie une chose c'est que il euh, y a une dispersion des revenus euh, chez les retraités qui est absolument énorme bien plus importante même que dans n'importe quelle couche d'âge et entre le retraité qui en réalité est une retraite importante et le, la personne qui est au minimum vieillesse c'est le jour et la nuit alors évidemment il faut non seulement réindexer mais il faut arriver à sortir de cette espèce de cauchemar pour la pour euh, des femmes et des hommes qui se retrouvent en fin de vie avec des revenus extrêmement faibles. Et puis, nous dépensons 14%, 14% du PIB pour les retraites. C'est-à-dire, ce qu'oublie M. Martinez, c'est que ce qu'on donne aux uns, on le prend aux autres. C'est-à-dire, on le prend aux actifs. Et donc, ça m'étonne même qu'il n'ait pas encore fait le lien. Et donc, euh, il faut évidemment, j'allais dire, que le, les transferts se fassent plutôt à l'intérieur de ces tranches d'âge. Et il est clair qu'une partie des retraités qui ont des retraites très importantes peuvent participer de manière plus significative euh, à l'ensemble de ce problème, à la qui aux actifs. De, de retraite, mais celui plus général du vieillissement, parce que derrière... On va y venir. Nous, oui, puisque derrière, il y a la santé, la oui. dépendance, il y a beaucoup d'autres sujets. On va y
2: venir. Emmanuel Gessua, d'accord, pas d'accord avec cette indexation, réindexation des retraites sur l'inflation
0: bah, je pense qu'il était inévitable,
3: euh, effectivement, de faire un geste pour les petites retraites. Euh, après, on a, euh, comme l'a rappelé Jean-Hervé, euh, un, un poids énorme des retraites dans les dépenses publiques. Hein, 14 points de PIB, c'est 4 points d'écart avec l'Allemagne, par exemple. Et donc, euh, on en avait fait une analyse avec ses codes des raisons de cet écart. Il y a une partie, c'est parce que les pensions sont quand même un peu plus élevées en France. Et, et l'autre partie, c'est parce que les, les, les Allemands partent plus tard à la retraite. Et donc, ça nous emmène aussi sur euh, un des leviers Important, c'est d'arriver à faire un recul effectif de l'âge de départ à la retraite. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément passer par un recul de l'âge légal, ça peut passer par des incitations financières, sur -côte surcôtes, décôtes, mais en tout cas, euh, c'est probablement un levier indispensable et qui a un double avantage. D'une part, de baisser directement le nombre de retraités dans les dépenses publiques et de l'autre, d'augmenter le PIB parce que ça fait plus de gens qui sont en emploi, plus de gens qui produisent.
2: Alors, Jean-Hervé Lorenzi, euh, vous l'expliquez dans ce livre qui vient de paraître aux éditions Descartes Company, qui s'intitule L'erreur de Faust, Essai sur la Société du vieillissement, un livre coécrit avec François-Xavier Lebouy et Alain Vilmer. Votre, euh, je dirais, le fil conducteur, c'est de dire que la société du vieillissement, c'est vraiment une société de rupture, et il faut s'y intéresser
0: dès aujourd'hui. Complètement. Euh, il faut bien comprendre que, pour prendre deux exemples, 20% des Français ont plus de 60 ans, une vingtaine, et ils, ils reçoivent. Il faut le rappeler à tous les intervenants, environ 20% du PIB, soit en santé spécifique, soit en retraite. Le
2: PIB, 14%. on rappelle, c'est la richesse nationale la richesse. produite par an. Il y a 20% qui
0: vont, c'est très bien, hein, c'est très bien, c'est pas le sujet. Euh, dans dix ans, on sera 30%. 30%, ça veut dire qu'on mettra 30% du PIB dé dédié, passant des actifs ou des jeunes vers les vieux. Alors la ça. société vieillit, qu'est-ce qu'on fait Alors, et deuxième sujet, il faut bien voir que les équilibres politiques vont être déterminants. Puisque à partir du moment où vous représentez euh, le tiers, pas loin du tiers de la population, je parle d'une dizaine d'années, vous verrez le poids en réalité de ce que représente. Quand vous prenez le cas de la de on en a parlé. Mais c'est évident que le, le poids politique de la génération vieillissante et déterminant. Pour ça qu'ils sont aussi susceptibles sur les problèmes d'épargne, de, de qualité, pas de risque, etc. Parce que c'est une société vieillissante. Donc c'est une vraie rupture qui concerne tous les domaines et on a un problème géant devant nous qui est celui qu'on n'a jamais de...
1: anticipé. Qu'aucun
0: qu gouvernement n'a véritablement anticipé. Que l'histoire humaine n'a jamais connue. On n'a jamais connu une, une, une société, une pyramide des âges qui soit de cette nature. Et on n'a jamais, on est, il faut qu'on anticipe tous les sujets, notamment celui de la dépendance, qui est vraisemblablement un sujet, grand âge, le sujet, le sujet. Le grand âge. Le sujet, le grand âge. Euh, de, qui est vraisemblablement le sujet majeur pour l'économie française, la société française dans les années qui viennent.
2: Alors, Emmanuel, j'espère à vous qui êtes un jeune économie, un jeune économiste, <rire> euh, cette société du vieillissement telle que l'a décrit Jean-Hervé Lorenzi, ça peut vraiment tourner au cauchemar? Pour bah,
0: en
3: tout cas, ça peut effectivement occasionner des dépenses grandissantes, euh, donc financées par des prélèvements obligatoires aussi grandissants. C'est pour ça qu'il est d'autant plus nécessaire par ailleurs de trouver des économies. Et c'est pas que le sujet de la dépendance, c'est aussi que le fait que les gens devenant plus vieux sont plus susceptibles de développer des maladies chroniques, donc dont le traitement est plus coûteux. Et donc vous risquez effectivement d'avoir une espèce de course entre l'innovation médicale et puis le, et puis le, le développement des pathologies hein, intrinsèquement liées au vieillissement. Et donc ça, c'est... Euh, il faut absolument trouver des marges de manœuvre budgétaires pour... pour Ça veut financer dire qu'il faut que ce soit une priorité risque.
1: des gouvernements du gouvernement. C'est une sorte de plan Marshall de la de attendez... la vieillesse ou de la, de la dépendance. Vous attendez oui.
2: du concret d'Emmanuel Macron là de, de la semaine prochaine
0: bah, on, a, on va avoir la réforme des retraites. Alors c'est devenu très compliqué parce que chacun <coughs> met euh, son grain de sel <rire> et on a d'un côté euh, Jean-Paul Levois qui le essaye, commissaire
2: à la essaie
0: désespérément de tenir son, son le cap qu'on lui avait fixé. Euh, certains essayent d'y coller l'allongement, la, la, le départ de la retraite plus tard, ce qui est un vrai sujet mais qui n'était pas prévu dans le plan de le voir, d'autres rajoutent dans l'indépendance, c'est quand même très compliqué, il faut mettre de l'ordre dans la réflexion et j'espère que la semaine prochaine ce sera calmé et qu'on aura une vraie position sur les réformes des retraites.
1: Merci à vous trois, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, Emmanuel Jessua, directeur général de l'Institut de Conjoncture ex -E Emmanuel Cuny, à dimanche.